0: Já que o objetivo do podcast é falar sobre experiências literárias, eu queria fazer uma pequena dinâmica e ler quatro microcontos de terror para vocês. Talvez vocês já tenham tido contato com eles, porque eles ficaram bem populares na internet, é, em blogs, sites e até vídeos né, sobre literatura e também sobre creepypastas. É, eles são realmente bem curtinhos e acho que eles são bem interessantes é, para ilustrar algumas das coisas que eu vou falar durante esse episódio. Então, se vocês puderem, é, estejam no ambiente tranquilo, fechem os olhos e tentem entrar no clima. Vamos lá? 1. Um. Acordei com um barulho de batidas em algum vidro. Primeiro, pensei que o som viesse da janela, até que eu ouvi o som vindo do espelho outra vez. 2. Por ter crescido com cães e gatos, acabei me acostumando com sons de arranhões nas portas enquanto eu dormia. Agora que moro sozinho, isso é mais perturbador. 3. Em todo o tempo que morei nessa casa, juro por Deus que já fechei mais portas do que abri. 4. Uma garota ouviu sua mãe chamá-la do andar de baixo da casa. Quando ela estava saindo do quarto em direção às escadas, sua mãe a puxou de volta e disse Não desça, eu também ouvi isso. que essas histórias sejam classificadas como microcontos de terror, o que eu mais gosto nelas é essa sensação de mistério e dúvida que elas trazem. Isso é bem comum nas histórias de creepypasta, ou pelo menos nas boas histórias de creepypasta, e eu acho que é justamente essa falta de detalhes, essa falta proposital de contexto que faz com que sejam narrativas tão marcantes, que causem impacto e um desconforto tão grande no, no ouvinte ou no leitor. E para mim o que mais vale nesses microcontos é justamente a criação dessa atmosfera, dessa climática de mistério e dúvida é, que fazem essas histórias sejam tão impactantes, mesmo que elas sejam bem curtinhas. É claro que a diferença entre uma história de mistério e de terror é bastante subjetiva e bastante pessoal, principalmente porque mistério não é um gênero literário em si, não é um gênero ficcional de verdade. É, mas, para mim, ela é uma temática que tem tanta força que, quando ela está dentro de uma história, quando ela faz parte da proposta de uma narrativa, ela muda toda a estrutura. E, por isso, valeria como um gênero por si só. E, até mais do que isso, acho que posso dizer com certa tranquilidade que Mistério deve ser o meu gênero favorito de todos. Mas o problema é que, como ele não é classificado em pé de igualdade com é, romance, com fantasia, com terror... Fica muito difícil encontrar nas histórias justamente o que é uma narrativa de mistério, o que é um livro de mistério. Porque, para mim, mistério tem a ver com a proposta, tem a ver com uma intenção do autor, do, do criador, do diretor, ou com a forma com que ele aborda os detalhes. E por ser meu gênero favorito, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos discutir o que é e o que não é mistério, Quais são as obras que têm justamente essa abordagem e também qual é a minha experiência literária com livros desse tipo? E se você se interessou até aqui, continua comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Episódio 2. O que é mistério? pelo menos dentro dessa regra de algo que está como proposta principal de uma narrativa é pensar o que não é mistério no primeiro momento isso porque a gente tem uma série de obras que supostamente tratam de mistério e que muitas vezes utilizam do elemento do mistério mas que não tem né, essa temática como principal dentro da, da estrutura dentro da proposta da trama e eu acho que identificando quais são essas obras e por que, que elas não têm o mistério como base principal, a gente consegue trilhar um caminho para pensar é, quais são as obras que, de fato, usam é, o elemento do mistério para a criação do clima, para a criação da ambientação, da atmosfera, e como um tipo de personagem, né? um tipo de, de proposta central das histórias, né? E eu acho que dentro de todos os gêneros literários né, que poderiam tratar do tema do mistério, ah, os romances policiais são talvez os que a gente mais espera que tenham algum elemento de mistério, que tenham alguma proposta de trazer uma trama com, com alto teor de suspense. E, de certa forma, né, o suspense ele, ele propõe algo que, que tem uma climática muito parecida né, com, com a climática de uma história de mistério. Eu acredito que a maior diferença do mistério para o suspense seja justamente o fato de que o suspense ele tem um certo é, elemento de sobrevivência. Geralmente, em histórias que têm forte essa questão do suspense... São histórias em que existe uma vida em jogo, existe um, uma certa necessidade dos personagens saírem de uma situação para poderem sobreviver. É muito comum né, em, em filmes de thriller, né, que seria o nosso suspense em inglês, né, são filmes que às vezes são muito movimentados, né, que tem uma dinâmica muito forte de luta e, e, e de sobrevivência e cenas de perseguição. É, são histórias que têm, é, muitas vezes, é, uma luta contra um assassino, um potencial, ou algum monstro, ou algum vilão específico, é, e esses personagens precisam lutar contra ele, precisam forçar uma situação para sobreviverem, ou precisam prender esse assassino antes que algo aconteça. Acho que um exemplo bom, que está bem no meio termo, que tem uma história com alguma proposta é, que tem um mistério como base central, mas que ainda assim usa bastante do elemento do suspense, dessa ideia de perseguição e, e uma constante aventura pela sobrevivência dos protagonistas, é o Código da Vinci, que é uma história que os protagonistas precisam solucionar. É uma série de enigmas históricos e isso exige deles né, uma busca e uma jornada é, cujo objetivo central é é desvendar esse caso, é desvendar um assassinato e, e uma, uma história de sociedade secreta que existe há milhares de anos. Só que, ao mesmo tempo, é, também é uma história de perseguição. né? Então, o Robert Landon né, e, e a outra protagonista estão constantemente sendo perseguidos pelos grupos de antagonistas é, e, e são diversos antagonistas diferentes, que perseguem eles por razões diferentes e é um filme que tem uma série de cenas de confronto, né um filme e um livro que tem uma série de cenas de confronto e, e, e de fuga é, e isso é um elemento bem importante pro, pro Dan Brown é, e é uma coisa que torna as histórias dele muito boas, inclusive mas por mais que as histórias tenham esse elemento é, do mistério, eu acredito que isso acaba perdendo muito espaço é, para elementos históricos da trama. Né? então né? Eu acho que a trama tenta ter alguns elementos de ficção histórica muito grandes, o que puxa um pouco da atenção. Ao mesmo tempo que é, essa noção de suspense, muitas vezes, quebra o clima, o que é muito bom para pro, a proposta do, do Dan Brown, e funciona muito bem. Mas eu acho que acaba tirando um pouco desse peso de uma história de mistério, porque, eu uso um argumento para definir, uma frase para definir as histórias de mistério como um todo, que eu digo que o mistério precisa ser soberano. A melhor forma de ilustrar isso é com alguns casos reais até, mas eu vou deixar isso para o final do episódio. É, e ainda indo nessa vibe de histórias que poderiam ser histórias de mistério, mas que muitas vezes se perdem por dá mais foco, mais atenção para outros elementos de trama, é, como eu já comentei são os romances policiais. E acredito que a Agatha Christie e o Conan Doyle, né, que escrever Agatha Christie é bom, ela é a rainha do mistério, na verdade, né. É, mas acho que no mistério dentro dessa definição de romance policial e suspense, e o Conan Doyle é o escritor e criador do Sherlock Holmes, um dos maiores personagens que existem. Cá, Watson. Cá. É, porém, eu acho que as histórias deles têm alguns elementos que roubam bastante a atenção da ideia de mistério dessa criação de clima. E no caso dos dois, é o, é o mesmo problema, né? Que é o fato dos protagonistas deles geralmente terem muito destaque, terem serem pessoas muito excêntricas, serem personagens que têm características muito peculiares ou, ou modos operantes muito diferentes dos outros personagens, e as histórias geralmente se desenrolam não por conta da trama e da complexidade do mistério que eles estão estudando, mas porque as características desses personagens são muito diferenciadas. Então quando você vai ler Sherlock Holmes, geralmente não é o, o, a, o plot em si que torna tudo especial, é o a própria personalidade do Sherlock Holmes e como ele supostamente consegue desvendar os casos, que faz com que o livro seja interessante. Eu não estou falando mal de Sherlock Holmes, porque eu adoro, e como eu já falei no episódio passado, foi extremamente importante dentro da minha experiência literária e da minha formação como leitor. O ponto todo é que as histórias do Sherlock Holmes muitas vezes não mostram como ele solucionou o caso, ou não dão nenhuma chance para o leitor é, descobrir alguma coisa, porque o Conan Doyle não mostra as pistas para o leitor. Muitos Casos do Sherlock Holmes, muitos dos contos né, do Conan Doyle, se desenrolam de uma forma que o Sherlock Holmes está na casa dele, na 201B Baker Street. Alguma pessoa chega com um caso para ele, é, ele ouve o caso da pessoa e talvez esse seja o um momento de maior criação de clima né, da história. Muitas vezes o Sherlock Holmes e o Watson vão até o local, fazem uma rápida visita, conversam com algumas pessoas e... Aparentemente, sempre depois dessas conversas, o, o Romo já, desem, já desvendou o caso, já solucionou tudo e vai para o grande finale. E aí ele explica como ele fez, mas muitas vezes sem dar a oportunidade do, do leitor ter qualquer pista de como ele fez aquilo enquanto ele lia. Muito também disso vem do, do fato do leitor ver tudo pelos olhos do Watson que na história, né, dentro da sua própria narrativa, se coloca sempre como uma figura inferior ao Holmes e que não tem a mesma capacidade dele de perceber as coisas. A Agatha Christie ela faz basicamente a mesma coisa, principalmente com o Poirot e a Miss Marple, que são os dois maiores protagonistas dela. Tanto a Miss Marple quanto o Poirot são personagens que são bem excêntricos, né? A Miss Marple é conhecida por ser uma senhora fofoqueira, que tá sempre cuidando da vida dos outros, bisbilhotando, mas ela faz isso porque ela é muito sagaz, muito perspicaz. E o Poirot segue a linha de um Sherlock Holmes é, mais galã, mais elegante, porque tem um tom é, meio, meio francesado dele, ele é belga, então ele é um cara meio da elite, meio burguês. E o Sherlock Holmes tem um pouco disso, mas ele é um cara mais antissocial e o Poirot é um cara mais bem apessoado e ele tem as suas excentricidades também e são elas que levam ele a desenvolver o caso muitas vezes. É, eu acredito que algumas histórias como o assassinato no Expresso do Oriente permitem um pouco mais de interação do leitor com a narrativa e permitem que o leitor é, tire algumas conclusões, até porque é uma narrativa um pouco mais longa. Mas muitas vezes, né, principalmente nos contos, é, os, os leitores não têm a oportunidade de desvendar o caso por conta própria, é, porque esses casos só podem ser desvendados através das excentricidades desses personagens. Né? Porém, há duas exceções, pra, tanto uma para Agatha Christie e uma para Conan Doyle, que eu vou comentar é, também mais para frente, quando eu citar as obras sobre o mistério. Mas também existe aqui o elemento, é, um outro gênero, que também traz bastante da questão do mistério, que também aborda muito disso, que é a temática do terror. As histórias de terror também tem bastante da criação de clima e de criar uma ambientação. Você tem autores que... São clássicos e consagrados, inclusive alguns dos livros levam a temática do mistério no título, como o Edgar Allan Poe e o Lovecraft. Porém, é, eu acredito que quando você, principalmente no caso do, de autores mais contemporâneos, mas que também se enquadra é, dentro desses autores de terror mais clássico, a figura do monstro ou do elemento maligno ou da assombração ou do mal que existe nas histórias dele, geralmente toma muito mais atenção leva muito mais destaque é, do que a criação do mistério em si. Ou muitas vezes essas histórias são curtas e não desenvolvem tanto é, o, o elemento do mistério. É claro que você tem bons exemplos, como a queda da casa de Usher, né? que é do Edgar Allan Poe e do início do poema até o final existe uma criação ali de clima muito grande é, e, e a história vai se desenvolvendo. Eu acredito que a, o estilo literário do, do Allan Poe dificulte um pouco para mim, como leitor é, contemporâneo, é, entrar no clima. Eu, eu acho que existe uma dificuldade... É uma barreira da linguagem, mas isso é uma dificuldade minha, né? Não redigar ela um pouco. Agora eu estava num beco sem saída. Estava ali, a cavalo, atravessando sozinho uma região isolada e triste. Trouxera comigo a disposição de passar uma temporada com o Roderick Usher, que tinha sido um dos meus alegres companheiros de infância. Mas, já fazia muito tempo que não nos víamos. Para ser franco, nem me lembrava muito dele. Por isso mesmo, espantava-me a pressa com que eu atendera seu pedido para que o visitasse. Sua carta inteira era um apelo. E o Lovecraft, eu não gosto tanto das histórias dele. Acho que é, as histórias dele são bem focadas... É, principalmente nesse terror cósmico que ele cria, né? o que muitas vezes também cria uma ambientação parecida com o mistério, mas que várias vezes vai para um lado de abordar mais uma mitologia das criaturas e dos, dos deuses e dos monstros que ele cria, do que criar uma problemática e uma estrutura em que o mistério esteja no centro e que desvendar um mistério seja o centro daquela história né? então os personagens muitas vezes sofrem é, de problemas e estão enlouquecendo por razões que eles não conseguem compreender e a, e aquilo cria um certo desequilíbrio na vida deles, eles buscam encontrar respostas para aquilo, mas no final das contas a solução é dada e, e ela é extremamente desenvolvida, né? E quando eu falo que um dos elementos principais de uma história de mistério é que o mistério seja soberano, é pelo fato de que quando nós damos respostas para o mistério, ele acaba. Eu acredito que histórias de mistério ou histórias em que você aguarde pela resolução até o final, né, então até os romances policiais, são as mais difíceis de reler, porque uma vez que você já sabe o final da história, ela perde muito da graça, né? Diferente de histórias de aventura que é como Harry Potter por exemplo e as líquias da Morte ou enfim livros que tem outras temáticas como o Tolkien o George Martin são livros que toda vez que você lê às vezes você percebe um detalhe a mais ou você tem uma experiência diferente porque por mais que tenha vários plotes e viradas durante a trama né você não está lendo para chegar numa resolução final simplesmente né você está lendo para para todo, né, para saber tudo o que acontece e histórias de mistério, histórias de investigação é, tendem a guardar, né, as sete chaves do que tem mais precioso para entregar no final. E acho que quando você tem uma história como do Lovecraft, do Edgar Allan Poe, que muitas vezes você é, tem como ponto principal da obra trabalhar e desenvolver aquela resolução e não o mistério que antecede a resolução você acaba também tirando um pouco do foco do mistério que é um elemento que precisa ser mantido muitas vezes além do final da obra e você desenvolve você é, tira espaço desse mistério para desenvolver é, uma certa mitologia dos seus personagens isso também acontece em histórias de terror mais contemporâneas né então é, acho que visualizar os filmes de terror que nós temos hoje mesmo nessa onda né de novo terror você tem esses filmes é, do James Wan, por exemplo, A Freira, A Invocação do Mal. São filmes que eles criam atmosferas, eles dão medo, eles dão sustos, mas boa parte dos filmes envolve criar uma mitologia daqueles personagens. Né? Então, muitas vezes, desde o início do filme, você já conhece os antagonistas, você já conhece... É, que aquele mal é causado por uma assombração específica ou por uma força maligna específica. E a história não tem a, a intenção de fazer os protagonistas desvendarem de onde que veio aquela força força e quem que ela é. Muitas vezes isso já é dado no início ou na metade do filme, e a história se passa muito mais de criar uma mitologia e vencer aquela força maligna e sobreviver, do mesmo jeito que as histórias de suspense fazem com monstros e assassinos, do que você chegar a uma resolução final, juntar as pistas e chegar numa resposta. Você tem escritores e alguns autores que trabalham isso de uma maneira diferente também. O Stephen King cria muitas vezes, e acho que a principal obra dele que para mim faz isso é It, mas o Iluminado também tem muito disso, em que durante boa parte da história, você não entende o que tá acontecendo. É claro que em It você tem Pennywise, que já é, é, já é já aparece né, desde o início da história, né, desde os primeiros capítulos, mas boa parte da trama envolve uma investigação e como a história tem um salto é, cronológico e, e se passa em duas partes, né, quando os protagonistas são crianças e quando eles crescem, a conexão entre essas, esses dois tempos, né, esses dois períodos da história, também gera uma busca por respostas. Né? Então, é, por mais que você tenha também um, um personagem, um vilão, um monstro, uma entidade que precisa ser é, explorada de uma maneira mitológica pela história. Você tem confrontos finais, né, até dois confrontos dos protagonistas com esses personagens. Você tem momentos de tensão e de suspense em que os protagonistas precisam lutar para sobreviver. Durante boa parte da trama, você tem os protagonistas buscando respostas, e isso é essencial para a história, porque mesmo que o Pennywise apareça desde o primeiro dos primeiros capítulos. Descobrir quem ele é, qual que é a motivação desse vilão, é extremamente fundamental para a narrativa, o que eu acho que traz esse elemento de mistério. Em O Iluminado acontece uma coisa muito parecida, talvez, é, por ser até uma obra menor, né, em questão de volume mesmo, né, do livro, é um livro menor. Você tem, é, durante a história, um protagonista que vê coisas absurdas acontecendo diante dele e que vai, parece que, enlouquecendo cada vez mais mas ao mesmo tempo a história nunca se propõe a explicar totalmente o que aconteceu, ou quando explica ainda deixa aberto algumas brechas, é, porque durante todo o enredo e durante toda a narrativa é o objetivo do autor que os próprios leitores, ou no, durante o filme os espectadores, estejam buscando respostas por eles mesmos, estejam tentando juntar as pistas. Então, essas pistas, essas respostas, não são simplesmente dadas né, para os leitores ou para os telespectadores. A gente precisa buscar, e o final dessas obras é, não dá uma solução extremamente conclusiva, né? deixa algumas pontas abertas, e não são é, defeitos da obra, são é, elementos colocados lá de forma proposital, justamente para que essa sensação de mistério, essa sensação de que nós não entendemos tudo o que aconteceu, continue e persista na obra. Então legal, eu gostei algum tempo falando o que eu acho que não é mistério, mas muito melhor é falar sobre o que eu acho que é mistério. Como eu disse, essa é uma definição muito pessoal, porque mistério não é um gênero categorizado e classificado que tem o mesmo pé de igualdade que romance, que fantasia, que ficção científica. É, ele seria mais um subgênero de histórias, talvez. É, mas eu acho que ele tem essa força para ser um gênero de fato. E quando você pega algumas histórias, que, alguns autores né, que eu citei, e pega alguns livros específicos deles, você consegue ver algumas diferenças que se dão, na minha opinião, por conta do bom uso da temática do mistério. Então, como eu citei, né o Agatha Christie e o Conan Doyle, é, você tem dois livros deles, né um de, um de cada autor, que eu acho que exploram muito mais esse elemento do mistério e que são obras quase que perfeitas é, da temática do mistério. Quais são? Da Agatha Christie, é o, o E Não Sobrou Nenhum e do Conan Doyle é o Cão dos Baskerville, que inclusive quase sempre são os livros mais importantes de cada um deles. Né? Se, no geral, se você pega listas que classificam os melhores livros da Agatha Christie os melhores livros do Conan Doyle, é muito comum que O Cão Baskerville e Não Sobrou Nenhum estejam em primeiro lugar. É, e Não Sobrou Nenhum é o livro mais vendido da, da Agatha Christie. E caso vocês não saibam, é, ela é a segunda autora mais vendida de todos os tempos. Ela só fica atrás de William Shakespeare. E o Conan Doyle, é, muitas vezes o Cão dos Baskerville é classificado de fato como o melhor romance que ele escreveu. Essas duas histórias já têm um elemento em comum que é a ausência dos protagonistas. No caso, e não, sobrou nenhum, não tem nenhum dos protagonistas clássicos da Agatha Christie, não tem o Poirot, não tem o Miss Marple... Nenhum outro detetive é, recorrente dela não, não aparece na história. E o Cão dos Baskerville, o Sherlock Holmes aparece, mas ele não é tão presente durante a narrativa. Eu quero evitar um pouco da spoiler, porque como eu disse, histórias de mistério não são tão interessantes de, de ler depois que você já sabe o plot. Mas, essas, mas a história do Kandos Baskerville, né, especialmente, é, o Sherlock Holmes está bastante ausente né, durante boa parte da narrativa e é o que faz com que esse protagonista excêntrico que consegue resolver as coisas por conta da sua personalidade especial, por ele não estar tá presente na trama, é, outras coisas têm que tomar o lugar dele. Porque se, geralmente, nas histórias do Sherlock Holmes, é, ele rouba toda a cena... Aqui, como ele não está tão presente, o Conan Doyle precisou é, levantar outros elementos, né? é, criar outros artifícios para compensar a ausência do Holmes. É, eu acho que nessa história o Watson ganha muito mais destaque, porque ele é o narrador e ele aparece muito mais. né? Mas principalmente a criação de clima, a atmosfera da história como um todo e a presença de um mistério que vai... Dos primeiros capítulos e até o final, e fica lá martelando na cabeça dos personagens e sendo trabalhado e retrabalhado, ele é muito mais presente. É, como eu falei das histórias em que o mistério permanece soberano, aqui não é o caso. É, o Cônus Baskerville vai ter uma resolução final, mas eu acho que a forma como o Doyle vai trabalhar o mistério e a resolução do caso, e até as possibilidades né, de resposta, são muito diferentes. É, essa é uma história em que os, o Watson né, busca pistas e ele vai apresentando essas pistas para os leitores que vão poder é, ter a oportunidade de tentar juntar as peças junto com eles. É claro que ainda assim é um Sherlock Holmes, e o Sherlock Holmes ainda tem um grande destaque na história, quem é muito fã e gosta sempre da presença dele, assim como eu, é, pode ficar tranquilo, porque ele vai estar tá lá presente na história com, com toda a sua inteligência de sempre, mas eu acho que é uma história em que, durante boa parte da narrativa, a atmosfera... É, ganha muito mais espaço e faz com que a obra seja muito melhor. Se as histórias do Sherlock Holmes, no geral, fossem assim, eu acho que o personagem seria ainda melhor, né? É difícil dizer porque, enfim, o Sherlock Holmes é o personagem que tem mais adaptações do cinema, foi o primeiro, a primeira grande estrela pop, digamos assim, é, que, que teve, as pessoas achavam que ele era uma pessoa real... É difícil medir a fama do Sherlock Holmes, né? ele é sinônimo de detetive até hoje, mas para mim, pelo menos, né, as histórias seriam melhores se o Conan Doyle explorasse mais esses elementos de criação de atmosfera. O que ele faz, de fato, em algumas histórias dele, não são todas que, que têm essa resolução tão pragmática. Né? É, algumas histórias como o Ritualmos Grave, é, o Tratado Naval, a Face Amarela, é, são histórias que... que essa criação de clima é bem importante também né, para a narrativa. É, os romances, né, os quatro romances que o Conan Doyle escreveu, O um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e O Vale do Terror, todos eles têm esses elementos. Existe uma história que não é do Conan Doyle, mas que é um, é uma das histórias do Sherlock Holmes escritas é, depois da morte do Conan Doyle, que são reconhecidas pela família né, como, como parte oficial do Conan, que é A Casa da Seda, é do Anthony Horowitz, se eu não me engano, é, e é uma história também muito boa, que tem muita criação de atmosfera, realmente vale muito a pena ler, é melhor que muitos dos contos do Conan Doyle, diga-se de passagem, é, enfim, e, e Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, é, eu acho que ainda melhor né, que o Cão dos Baskerville nessa, nesse conceito de criação de atmosfera. O plot talvez seja o plot mais importante da história, das histórias de, de investigação e crime e mistério. São dez pessoas diferentes que recebem um convite para passar um fim de semana numa mansão. Nenhuma dessas pessoas se conhece, nenhuma das pessoas conhece o fitrião que convidou eles. E quando eles chegam nessa mansão, é, um deles morre e todos eles passam a ser é, culpados imediatamente, né? Então, você não sabe dizer quem, quem é o vilão, porque nenhum dos personagens se conhecem e existe toda uma temática com um poema estranho que existe lá na mansão e eles são completamente isolados por conta de uma tempestade. É uma história sensacional. Existe uma série da BBC também, com o mesmo nome, né? E não sobrou nenhum... É, vale a pena também procurar e, e assistir, porque a série acho que conseguiu captar bastante da essência da história. Mas o livro é sensacional, é, é um dos melhores livros que eu já li. E talvez tenha sido o primeiro livro que tenha despertado em mim essa questão de existe uma diferença entre histórias de romance policial clássico e histórias de mistério propriamente dita. Acho que essa narrativa da Agatha Christie, ela supera em muito todas as outras dela que eu já li. E consegue criar né uma uma sensação de, de tensão e, e, e de que você busca o tempo todo entender o que está acontecendo dentro da história é, que acho que nenhuma outra narrativa dela, nem mesmo do Conan Doyle ou de qualquer outro romance policial consegue fazer igual. Isso porque autores também contemporâneos de romance policial é, como John Esbo ou até os livros da J.K. Rowling né, que são escritos... Né, por um pseudônimo chamado do Cuco e de afins, é, são histórias que também têm um grande foco no protagonista e nos problemas pessoais dos protagonistas, que acho que também tiram é, o foco do mistério da trama. Além dos livros que eu já citei, é, desses autores mais clássicos e também de autores de terror, como do, do King, é, outros dois livros que eu acho que vale a pena citar como obras que abordam bem essa temática do mistério. É, o primeiro é a saga Milênio. Na verdade, o primeiro livro em específico, é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, é, eu acho que é um livro que cria muito a atmosfera. De novo, é um livro que busca ter uma resolução no final, é um livro é, que tem também a, as polêmicas e os dilemas do protagonista, que é um jornalista é, envolvido em um escândalo. É, tem questões de hackers e, é, que são envolvidas na trama, acho que a história foi escrita bem né, durante um período de ascensão aí da, da internet, dos meios digitais, que fez com que essa temática dos hackers é, fosse uma coisa nova né, e boa para ser explorada. Acho que para a gente que já está tão acostumado com esse tema e que é algo tão batido, isso acaba soando até um pouco bobo né, durante a história. Mas né, dentro ali do, do contexto da obra, é, todo o desenvolvimento é, sobre o mistério em si né, e até a proposta que a história tem é muito interessante, tem uma climática avassaladora. eu acho que se inspira muito é, em algumas ideias do, dos livros da, da Agatha Christie também, acho que vale muito a pena. E olhando para o cenário nacional, eu acho que seria injusto não citar é, o Quando Ela Desaparecer do Vitor Bonini. É um livro que, enfim, até por ser de um autor nacional, às vezes não é tão conhecido pelo grande público. Mas é um livro muito bom também, que trata de um assunto que eu acho que reflete essa ideia do mistério. Né? Que é um caso de desaparecimento. O livro ele funciona quase como se fosse um documentário. Então, de uma pessoa investigando todo o caso, depois de um tempo que ele aconteceu, fazendo algumas análises. É, eu acho que funciona muito bem. Eu comecei a ler quando ela desaparecer, mais ou menos na mesma época que eu comecei a ouvir o podcast do Ivan Mizanzuk, o caso Evandro. Ambos tratam de é, um caso de desaparecimento. O do Vitor Bonini é ficção, mas em muitos momentos que eu estava lendo eu me perguntei se não era, eu precisei ir atrás, conferir para ver se realmente era ficção, porque ele realmente passa uma atmosfera muito plausível, muito real. É um caso que acontece num bairro específico de São Paulo e tem uma consistência muito grande. É, e acho que tanto o caso Evandro, né, que é um caso real, é, ilustra bastante... É essa ideia do mistério soberano, é, porque casos de desaparecimento geralmente não são conclusivos e a angústia que isso traz, é, o desespero que isso traz por parte dos, das pessoas envolvidas é muito grande, a falta de respostas incomoda muito e é o que torna essas narrativas às vezes tão poderosas, é, claro com todo respeito as vítimas, né, os familiares e as pessoas que passaram por situações parecidas, mas o próprio podcast do Ivan né, já enfim bateu grandes recordes aí, é, de audiência, um dos podcasts mais, mais importantes né, que a gente tem aqui no Brasil. E de uma maneira geral, né, os podcasts de true crime são bem influentes. É, e os casos de desaparecimento, eles têm essa força, porque... Quando nós não temos respostas, nós começamos a levantar teorias e nós não nos contentamos com o indefinido, né? A gente parece que precisa correr atrás e, e solucionar as coisas. É, se você parar pra ver, tem uma série de documentários que aborda justamente é, esses casos que ficaram sem conclusão. A própria Netflix tem uma série chamada de Mistérios Sem Solução que aborda só casos parecidos, né que não tiveram nenhuma conclusão. E isso incomoda muitas pessoas, teve muita gente que assistiu e ficou extremamente incomodado de não ter as respostas. É, ao mesmo tempo que tem casos como o Star Case, é, o caso da Madeline McCann talvez seja mais emblemático, mas o próprio caso é, Evandro, o caso aqui no Paraná também do Guilherme de Púrtios, casos que não tiveram uma conclusão, é, eles causam muito incômodo, é, tanto nas pessoas que estão diretamente envolvidas, mas quanto nas pessoas que de alguma forma tiveram contato com a história e ficam marcadas pela pela, pela falta de de, con, né, de coerência de como as coisas acontecem, né? Se você pega o caso da Madeleine McCann, você lê as narrativas e você começa a ver falhas de investigação, você começa a ver é, falhas nos depoimentos e nos discursos, e isso dá muita brecha para que se levantem teorias, ao mesmo tempo em que faz com que as pessoas continuem buscando por respostas, né? É, o que, que aconteceu com ela, né? será que a Madalena Macan é, foi assassinada, é, será que os pais tiveram algo a ver? Enfim, são inúmeras teorias aí que, que rondam, principalmente com o advento da internet, né? e que fazem com que essas histórias sejam é, tão, tão marcantes e que tenham narrativas é, tão poderosas. No epígrafe é, do Victor Bonini tem uma citação que eu acho que resume bastante esse conceito, que é a seguinte... A frase é do Davis Lehane O silêncio dos mortos Diz adeus O silêncio dos desaparecidos Diz encontrem-me Eu também não poderia deixar de citar a saga Harry Potter dentro desse contexto de mistério é claro que, que a saga Harry Potter é uma saga de fantasia provavelmente a principal saga de fantasia que a gente teve nos últimos 20 anos mas eu acredito que o mistério faz parte da estrutura central de Harry Potter principalmente do terceiro e do segundo livro eu acredito que todos os livros da, da saga é, tenham vários elementos de uma história de mistério é, mas não se resumem a, a esse elemento como um todo. E A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban são obras que exploram um pouco mais isso e tem isso é, dentro da estrutura central de todo um enredo. A própria construção da saga como um todo, né, como saga, do primeiro ao último livro, é, é uma construção de uma história de mistério com altos e baixos e com reviravoltas e pistas. E existe até um canal chamado Just Right, é um canal é, americano, então... Enfim, conteúdo é tudo em inglês. Mas ele tem um vídeo intitulado How J.K. Rowling Writes Mystery. Atualmente, esse vídeo tá com um título um pouco diferente é, pelas questões das polêmicas é, envolvendo transfobia da J.K. Rowling. Então, o vídeo tá como How a Turf Writes Mystery. É, turf seria é, um termo utilizado né, para feministas radicais que não, não veem é, mulheres trans como mulheres de fato. Então, ele... É, utilizou o título do vídeo ali para se posicionar politicamente em relação às atitudes da J.K. Rowling é, mas o vídeo ainda está no ar né? então ainda é possível assistir o conteúdo ainda ao é o mesmo enfim, em quesitos é, literários né, as técnicas que a J.K. Rowling usa para compor uma história de mistério são realmente bastante diferenciadas e inusitadas né? se você parar para pensar né, que Harry Potter é uma história de criança é, recentemente eu publiquei é, no Wattpad né, minha, minha primeira história, A Noite das Coroas, inclusive se vocês quiserem podem ler lá, está disponível e é de graça. É, e quando eu pedi para o capista, o Marcos Palas, fazer a arte da capa, é, eu pedi que a capa transmitisse justamente uma sensação de mistério, mas eu não queria nenhum elemento muito macabro, nenhum elemento com sangue ou, enfim, algo, é, digamos... Sombrio demais né, é, dentro da arte. Isso porque o meu público-alvo é um público mais novo e talvez a minha principal inspiração para essa temática de mistério seja principalmente essas histórias de Harry Potter. É, e ele comentou comigo depois que isso foi um grande desafio para ele, porque é, quando ele pensa em fazer uma, uma capa, que, uma arte que envolva algo sombrio e algo misterioso, ele geralmente apelaria para símbolos um pouco mais. Macabros e talvez mais genéricos, ou o uso de sangue, por exemplo, é, foram coisas que ele não pôde usar, e eu acho que, mesmo assim, ele conseguiu captar perfeitamente a essência é, do que eu queria para a história do que eu queria para a arte, e acho que isso também é bem presente nas capas de Harry Potter, principalmente as capas que vieram depois né, das capas originais, algumas capas mais recentes, como da edição de 20 anos, ou enfim. Algumas das, das ilustrações que saíram nos últimos anos. É, se você procura também é, por ilustrações feitas pela própria J.K. Rowling, ainda antes né, do, do lançamento dos filmes e tudo mais, é, você percebe que é, existia sempre uma intenção de fazer Harry Potter parecer algo, algo um pouco sombrio. Né? Sem perder uma certa inocência da história. Então, nunca macabro demais, mas sempre com elementos... É, de que algo oculto está ali naquela história, que aquela história não é só uma história infantil, como às vezes ali no País das Maravilhas é, por exemplo, né ou mesmo Nine, né são histórias que também são para um público é mais novo, é, como os primeiros livros de Harry Potter são, são histórias que é, também envolvem magia, mas que elas não têm esse mesmo elemento sombrio que Harry Potter muitas vezes tem, e esse uso da magia como algo misterioso, né? uma força neutra, mas que é tudo em volta de certos mistérios. Eu acredito que esse vídeo do canal Just Write é, resuma bem porque Harry Potter é uma história de mistério, mas principalmente tem a ver com, com esse conceito que eu uso de mistério ser parte da proposta central da história. né? Então, se você pega tanto a Câmara Secreta quanto o Prisioneiro de Escaban, você percebe que são histórias que não tem um vilão central a partir do quarto livro acredito que isso não seja nenhum spoiler mas a partir do quarto livro você já tem o Voldemort como uma figura bem mais presente é, e bem mais ameaçadora e que realmente se torna assume o papel de antagonista mas ali nos três primeiros livros e filmes você não tem isso muito bem definido né a figura do Voldemort tá ali mas ela não tá é, realmente fisicamente presente né e, e, e principalmente no segundo e no terceiro, né? então na Câmara Secreta e no Prisioneiro de Azkaban, a, a história é toda baseada nos protagonistas, né? no trio, tentando resolver um enigma, tentando resolver um mistério que ronda a escola ou que ronda o mundo bruxo há tanto tempo. E eu acho que isso é fantástico. É, talvez o Potter seja a minha história de mistério favorita, parando para pensar por essa, por essa ótica. E com certeza ter contato com essas histórias desde criança foi o que fez eu ter um apreço tão grande e me importar tanto com, com a temática do mistério e com o bom uso do mistério até hoje. Eu acredito que uma diferença e uma facilidade que Harry Potter tem é que ele até comenta... É, lá no vídeo do James Wright, é que por ser um universo completamente mágico e fantástico, é, Harry Potter consegue ter mais artifícios, né? Porque se você está criando uma história que supostamente se passa no mundo real, como Agatha Christie ou Conan Doyle, você fica limitado a circunstâncias plausíveis para para criar o seu mistério, né? Enquanto a J.K. Rowling, dentro do mundo mágico, pode é, utilizar quase que elementos ilimitados para confundir o leitor, ou para dar pistas falsas, ou para, enfim, criar enigmas diferentes. Por fim, eu só queria recomendar algumas obras que eu considero que são realmente de mistério. É, eu separei algumas é, de vários gêneros diferentes. Para começar por jogos, é, um jogo de terror, mas que eu acho que entra bastante dentro dessa temática de mistério, de você tentar entender o que acontece, é o Layers of Fear. Eu só joguei o primeiro, então eu sei que tem o Layers of Fear 2. Mas eu ponho minha mão no fogo pelo, pelo primeiro jogo, acho que ele realmente passa bastante dessa temática de mistério. Tem um jogo que é um pouco menos conhecido, mas é um jogo de investigação com uma temática política e bem interessante. Você é um jornalista que investiga um, um atentado terrorista que talvez tenha sido forjado na Inglaterra. O nome do jogo é The Occupation, é um jogo é, um pouco mais pausado e que depende bastante de raciocínio e tudo mais, mas é um jogo que tem uma, uma atmosfera, uma ambientação também muito boa e ele também é todo pautado é, nessa, nesse conceito de investigação. De filmes eu recomendo bastante Don Darko, é, por mais que também não seja uma obra classificada como uma história de mistério na maior parte das vezes, é, a atmosfera é... 100% presente. E essa lógica de um mistério soberano que permanece até o final da obra é muito forte. Né? Donnie Dark é conhecido por ser uma história é, que deixa todo mundo confuso no final. E eu acho que isso se dá muito pelo pelo contexto de, de, de propor um, uma certa, um certo quebra-cabeça que não é resolvido no final da trama. né E que cabe ao espectador é, resolver isso a partir do que ele assistiu. Então, para mim, é uma história de mistério que Cujo mistério está bem ali nos detalhes, né? E, e, e a gente, como telespectador, é que tem que juntar as peças e resolver. Outra história que tem uma resolução um pouco mais é, comum no final, mas que ainda assim surpreende bastante, é A Ilha do Medo, o um filme com o Leonardo DiCaprio. É um, um filme muito bom, do Martin Scorsese. Eu gosto bastante. Eu acho que. Algumas das coisas que ele propõe acabaram já caindo num certo senso comum, talvez não surpreenda a todos, mas eu também acho que é uma obra que, que tem vários plots e que também se baseia é, em entender o que está acontecendo naquele contexto e, e propor uma resolução final. Por fim, né, por séries, é, eu acho que A Maldição da Residência dos rios é uma história que diferente do livro da Shirley Jackson acho que consegue criar uma atmosfera ainda mais forte a frase inicial da obra é já extremamente poderosa e já passa é, já resume bem tudo que você vai encontrar né na série e ela tem bastante de uma climática de que até o último episódio você não você fica tentando juntar todas as peças e entender o que aconteceu com cada um dos protagonistas, qual que é o passado deles, o que tá acontecendo com eles hoje. É maravilhosa também. Acabou de lançar a segunda temporada, né? a Maldição da Mansão, Blay. É, eu ainda não assisti, estou ansioso para ver se mantém a mesma qualidade da primeira temporada. Mas acredito que vale bastante a pena conferir. E por fim, se você gosta de algo um pouco mais underground... É, existe todo o cenário das creepypastas, né? São basicamente histórias de terror criadas na internet, e o diferencial dessas histórias é que eu acho que elas têm uma proposta de mistério bem grande, porque são histórias que, na essência, é a ideia delas é que elas pareçam reais, de fato, né? Então, por mais que elas tenham algumas propostas bem malucas, a ideia dessas histórias é que elas não possam ser confirmadas nem negadas, né? Então, quando essas histórias de creepypasta são postadas nos blogs, nos fóruns, é, elas são postadas como coisas reais, e tem muita gente que acredita que são, né? Geralmente, é mais fácil acreditar que não são, né? De fato, tem coisas muito loucas que, que, que é difícil de comprar a ideia. É, mas tem algumas creepypastas que são realmente muito bem escritas, muito bem documentadas e que chegou a dar medo às vezes. Né? É, em especial eu recomendo uma que, enfim, acho que não passa factualidade nenhuma, né? é, é claro que isso é só uma história de ficção. Porém ela foi lançada como Creep Pasta, é, que é o jogo da esquerda e da direita. É, se você procurar, tem uma versão do Spotify, se eu não me engano, é, feita pelo canal Dociê do Felipe. É, ele fez uma narração né? São cinco ou seis episódios Talvez um pouquinho mais do que isso Agora não tenho certeza Mas é muito bom também É uma história um pouco mais bem escrita Do que as creepypastas geralmente são é, A narração dele Toda a produção que ele fez é, Também ficou muito boa Digna de audiolivro é, E para quem tem curiosidade Acho que vale a pena escutar também é, algumas outras creepypastas que são bem conhecidas tem algumas de desenhos e animações que eu acho que já caíram um pouco no clichê pra quem acompanha a temática mas se você não conhece, vale a pena ver tem a creepypasta do Lavender Town, do Pokémon é, do suicídio do Lula molusco que é boba, mas quando eu era criança eu acreditava bastante foi minha porta de entrada para esse universo das creepypastas é, e também tem os casos de histeria coletiva, que esse sim, acho que é, tem um fundamento histórico um pouco maior e deixa aí uma, uma dúvida no ar. Enfim, é, vou deixar todos os links que eu puder aí na descrição desse podcast é, para que vocês possam acessar e, e conferir e tirarem suas próprias conclusões se tudo que eu falo aqui sobre mistério faz sentido ou não para vocês. se tenha gostado, muito obrigado por ouvir até aqui, é, para o próximo episódio eu já estou planejando uma dinâmica um pouco diferente eu quero começar a trazer algumas pessoas aqui, é, inicialmente pessoas que são é, próximas e que eu é, tenho fácil acesso a elas, né? Pra gente poder conversar sobre literatura e, e para que elas possam dividir as experiências literárias delas comigo. Acho que vai ser bem interessante. Então, é, o próximo episódio não vai ser só eu falando e falando, falando, falando sobre um tema. Vai ser um pouco mais dinâmico. É, eu também quero agradecer mais uma vez é, a André Mati, que compôs algumas das trilhas presentes nesse episódio. E também a minha irmã a Tiffany Magaldi, que fez essa maravilhosa arte de capa. É, o contato do Instagram deles vai estar na descrição também desse episódio. É, se você quiser me mandar um e-mail, é, o e-mail do, do, do podcast é podcastlivrologia.com é, Eu também estou trabalhando num site para ficar mais acessível e reunir algumas informações é, dos episódios lá dentro e, enfim, criar, tentar criar né, uma comunidade o meu Instagram também está sempre é, com conteúdo atualizado, eu posto bastante coisa lá, algumas das temáticas que eu quero discutir aqui, eu faço um resuminho lá é, em alguns posts, eu também posto curiosidades sobre literatura, sobre filmes e ficção no geral, frases famosas também para você se inspirar e compartilhar e faço algumas resenhas de livro é, através de lá como eu falei nesse episódio, a minha primeira história foi publicada no Notepad. está como A Noite das Coroas é, o link também vai estar na descrição desse episódio e caso você queira procurar você pode entrar lá no Wattpad e procurar por TH Magaldi. esse também é o meu Instagram arroba é, espero que vocês tenham gostado desse episódio eu vejo vocês na próxima semana